0: Sadečný pozdrav všetkým.
1: Zdravím vás pred týmto ďalším stretnutím. Je to tretie v poradí stretnutie ohľadom témy Božej spravodlivosti. Už teraz počas modlitby s Fabriciom a Angelou. A
0: bol to čas
1: taký intenzívny, ktorý nám umožnil tiež sa tak pripraviť na to prijatie posolstva o spravodlivosti. Ďakujeme Bohu za tento moment. A dajme sa tak k dispozícii na takéto uvažovanie o takom hlavnom posolstve tej, tej, tej témy o Božej spravodlivosti. A to sú kľúče Nebeského kráľovstva. Budeme o ním hovoriť, pretože spravodlivosť a Nebeské kráľovstvo, Božie kráľovstvo, majú kľúče, ktoré keď sú aktivované, dá sa do pohybu či už kráľovstvo, alebo spravodlivosť. V skutočnosti už sme pochopili z tých predchádzajúcich stretnutí, že spravodlivosť v podstate, keď je použitá vo význame, ako sme vysvetlili, znamená uh, také právo a taký, také čestnosť, také správanie sa človeka, ktorý dáva do, do praxe po, uh, Božie slovo. Hovorili sme tiež, že spravodlivosť je dôsled, ako v dôsledku opera, diela spásy, ktoré uskutočnil Ježiš, to sa stáva našim, našim právom. Máme právo byť spravodliví, spravo, správať sa tak, ako chce Boh. Toto je taký ten obsah, taký makroskopického pohľadu o, o tom, čo sme hovorili v prechádzajúcich stretnutí. Čiže hovorili sme o tom, čo Ježiš hovoril o spravodlivosti. A chcel by som teda pridať taký ďalšiu, takú ďalšiu zložku, taký konceptuálny pojem k tomu, k tej spravodlivosti ako takému právu konať Božiu volu. V tomto chápeme, že robiť Božiu vôľu predstavuje našu ochranu. Pretože vždy, keď rešpektujeme to, čo Boh nám povedal, že máme robiť. V praxi, čiže keď dáme do praxe to, čo Ježiš povedal, nemôžeme inak, než vidieť proste spravodlivosť, ako sa prejavuje a ako sa kráľovstvo dáva do pohybu kona. Čiže sú určité kľúče, a o toto ide dneš, dnešný večer, tieto kľúče, ktoré nám umožňujú tak aktivovať tento systém spravodlivosti, ktorý je vlastne vplyv, zvrchovaný vplyv kráľa na jeho území. Taký ten akt kráľovania, to je tak prejavenie zvrchovanej autority a zvrchovanej moci kráľa na jeho území. Aby, keď ho ov, takto ovplyvňuje tento toto územie skôr svoju vôľu a svoj taký zámer, plán, zámery, premienia tú kultúru a ten spôsob života jeho občanov v tomto teri, teritoriu, aby až jeho kráľovstvo sa... M- toto kráľovstvo tam sa podobalo na tomu, ktoré je jeho. Čiže toto je taký ten význam, zmysel toho, čo hovorím, že Boh nám povedal, ako máme konať, dal nám právo konať takto a tiež nám povedal, konajte to, aby sa nebeské kráľovstvo mohlo tak napredovať na zemi. Čiže spravodlivosť nie je len našou ochranou, pretože ak my žijeme v kráľovstve a správame sa v súlade s tým, ako chce král tohto kráľovstva, nem, sme vtedy chránení týmto kráľom. Pretože on tak drží svoje slovo, aby bolo realizované. A teda keď on, tak bdie alebo koná, nikto sa nemôže postaviť jeho vôli. Čiže kto koná jeho vôľu, kto by to, čo Ježiš povedal, je chránený pánom. Pretože tak to on ustanovil. Čiže sme, keď sme v spravodlivosti, sme chránení. Toto zakúšame tiež v tom, To zažívame aj tiež našich určitému štátu tu v, na zemi. Ja som napríklad Talieň a keď rešpektujem talianské právo, samotné toto právo, čiže tá vôľa legislatora mi pripisuje práva, ktoré mi prináležia, keď som o týmto zákonom. Ale keď už som mimo zákona, zaslúžim si, aby, vš- aby mi boli tieto moje práva od- odobraté. V prvom rade je taká osobná sloboda. Čiže toto chápeme dobre vo vzťahu takým tým talianskému právu napríklad, alebo inej krajiny, keď napríklad pozeráte niektor z iných národov, pochádzate, pomyslite na svoj národ. Keď, ale keď si predstav- pomysl- myslíme na- ohľadom Nebeského kráľovstva, nevieme si to tak predstaviť, pretože ľudia si to často spojú s takým náboženským termínom. Ale Nebeské kráľovstvo je krajina a otial, prišiel Pán Ježiš Kristus, aby nám prinesol spásu záchranu, aby nám dal občianstvo tohoto kráľovstva, aby nám pripísal práva, ktoré nám prináležia a také tiež povolenie byť tým, kým sme. Čiže toto je takéto kľúč na čítanie Evanielia a taká novosť toho, čo prinesol Ježiš Kristus, keď nám znovu pripísal tú identitu takúto osobnosť, čo je vlastne tá jeho, ktorý žije v nás prostredníctvom svojho ducha. Čiže keď my sme v spravodlivosti, to znamená, keď sa správame podľa bo- Pánovho slova, sme chránení, pretože vtedy sa môžeme tešiť zo svojich práv užívacích a, a nie žiadneho nepriateľa, ktorý by sa nám mohol postaviť. všetky tie veci, ktoré aj tak dočasne sa dejú, sú dopustené len preto, lebo majú nejaké a My sme povolaní k tomu, aby sme vytrvali, aby sme používali vieru, aby sme prešli tými búrkami, aj búrkami aby sa pán mohol prejaviť, aby mohol prejaviť svoju vernosť, vernosť svojmu slovu. Čiže je mnoho takých implikácií, ale nechcem o tomto dnes večer hovoriť, nechcem toto analyzovať. Chcem len povedať, že okrem takéhoto toho konceptu takého spravodlivosti a ochrany, ktorá prináša spra- spravodlivosti, je teda konc- ďalší je koncept takej, takého pripísania rovnakého pripísania práv podľa toho, ako mm, očakáva, ako si zaslúži. Toto je ten koncept, ktorý môžeme pochopiť dobre, keď pomyslíme na koncept spravodosti v našom štáte. Čiže spravodlosť není len to, že byť že spravodlivý alebo robiť tie správne veci ohľadom toho, čo autorita v tom, na tom mieste ustanovila, že treba urobiť. Ale spravodlosť znamená tiež systém, to je ten systém spravodlivosti, ktorý sa dá do pohybu, aby ti pripísal alebo umožnil tým, ktorí majú práva, aby im pripis, dal tú, tú hodnotu toho práva, ktorý ten, to právo má ohľadom toho kontextu, kedy to má byť použité. Čiže ak sú nejaké prekážky, tak on tento systém to odstráni. Aby ten človek mohol byť taký uh, slobodný v aplikovaní tohto práva. Čiže takto je tam to spravodlivost chápané v takom občianskom význame. Čiže je to taký ten systém práv občanov určitého štátu. Čiže božia spravodlivosť je chápaná aj v tomto zmysle. Čiže je to systém spravodlivosti a ministerstvo spravodlivosti neba, aby sme sa vrátili k tým politickým termínom, pretože hovoríme o kráľovstve. Toto, toto ministerstvo spravodlivosti, takáto veľká oblasť tohto samotného kráľovstva, obsahuje to, že keď sme my občanmi tohto kráľovstva, sme, máme tieto práva, ktoré nám boli určené nastanovené samotným kráľom. A v alianci, ktorú on tiež stanovil za so svojimi občanmi, tieto práva si môžeme ich tak, si ich tak žiadať a môžu byť, môžeme sa z nich tieto práva, práva si aj tak užívať. To je to, čo nás tak tu odlišuje od zemi alebo systém, tento systém spravodlivosti, ktorá nám patrí, alebo ktorému my patríme, to je systém, ktorému nemôže žiadny iný systém odporovať. Nie, žiadny systém, ktorý pochádza zo zeme. Čiže ideme ešte ďalej do hĺbky. Boh je správodlivý. A keď On pripíše nejaké právo, alebo lepšie, keď odstrania akékoľvek prekážky, alebo tým, že dá do, do pohybu svoj systém a umožňuje, aby tento, toto právo bolo použité, aplikované. Čiže ten, kto k tomu toto právo pridá, môže sa z neho tešiť. A nerobí to na zacenu voči niekomu inému, aby bolo niečo jemu ukrátené. Čiže toto nerobí tak. Ale pozemská správa to niekedy tak robí. Že právo napríklad na určité územie alebo právo nejakú povinnosť niečoho, ten súd sa tam potom medzi týmito dvoma ľuďmi stanoviť, že kto má väčšie právo než ten druhý. Čiže niekto musí tak upustiť od svojho práva za cenu toho druhého. Ale takto to nefunguje v Božom kráľovstve. Na Kráľ... V nemeskom kráľovstve všetci majú rovnaké práva, pretože sú všetci občanmi toho istého kráľovstva a deti toho istého otca. Čiže keď je pripísané určité právo a keď ten človek, ktorý má na to právo, si môže aplikovať, není je právo nejakého iného. Čiže Boh nefunguje skoro nejaké také. Obety. On funguje tak, že aby prosenictvom jeho systému, jeho zvrchovaného systému, mohol dať do pohybu veci na zemi tak, aby právo každého jedného človeka bolo aplikované, aby sa všetci z nich mohlo, mohli tak tešiť užiť si tých práv. Čiže tento spôsob takého chápania spravodlivosti a práva a tomu systému spravodlivosti, z takého vykonávania práv, je základnou, pretože nám, nás privádza k takej dimenzii konkrétnej, dimenzii takej kráľovskej, politickej, v tom zmysle, ako konanie autority a moci, ktoré ovplyvňuje život ľudí. V tomto zmysle je chápaná politika, ktorá je obyčajne na čo sa ho často tak zabúda. Takže toto je ten, taký ten zázrak, pretože keď pán ti dá nejaké jasné slova, napríklad ti povie, že neodporuj zlému človeku, to je jedno z práv, ktoré máme. Ak idem teraz ku konkrétnym veciam, aby sme pochopili až tak dohlbky. Dosť raz sme hovorili také teoretické pojmy a právnické, ale teraz ideme ku konkrétnostiam. Napríklad neodporuj zlému človeku. Toto je právo občana Nebeského kráľov. My máme právo neodporovať zlému človeku. My môžeme si dovoliť byť kým sme aj v situácii nejakého útlaku, to znamená, keď niekto zlý príde, chce prichádzať, aplikovať nejaké právo, ktoré nemá, stave sa proti nám, ale my máme právo neodporovať mu. My nemáme právo nejak odporovať tomu zlému, ale naše právo je neodporovať mu. A keď my aplikujeme toto naše právo, ten systém spravodlivosti neba sa dá do pohybu, Nebeské kráľovstvo koná a uzbe, zabezpečí to, aby naše právo neodporovať, spustilo také tie plány a výsledky pokoja a prosperity medzi tebou, ktorý si poušil to právo a medzi aj tým zlým človekom, ktorý sa chcel odporovať. Takým spôsobom, aby všetci mohli mať svoj, to, čo, čo potrebujú. Nám sa to udialo naozaj tu, kde kde boli ľudia, keď sme tak ešte len budovali toto miesto, o ktorých chceli tak aplikovať svoje práva, aby nám zabránili robiť veci, uh, systému, uspraviť tie veci. My sme, sa, my sme sa neodporovali a my sme ich požehnali, hovorili sme s nimi a povedali, sme dobre, my presunieme veci, ktoré vy nechcete, nebudú žiadne problémy, není to problém. A toto naše právo, ktoré sme použili, dalo do pohybu také mocnosť sily, výnimočné. Tí ľudia, ktorí predtým mohli byť tými zlými v takomto správaní a chceli nám brániť také úplne naše práva, oni potom prišli a dali sa do pohybu, boli také pohnutí našim postojom, až tak, že skončili v tom, tak, že spolupracovali s nami na realizácii veci, ktoré oni na začiatku chceli, ktorým chceli zabrániť, bez toho, aby sme ich my žiadali. Čiže Hovorím o tomto konkrétnom prípade, lebo naozaj sme, to tak na nás tak zapôsob, že, že vlastne keď naozaj sme videli, že keď ty aplikuješ svoje právo, tá spravda sa dá do pohybu a všetci tak dostanú to, čo patrí im také. Majú svoju príležitosť. Čiže o toto ide. Keď ty používaš tvoje právo, všetci tí, ktorí sú okolo teba, majú svoju príležitosť môcť používať tiež ich právo. A tak, akokoľvek proste tiež vidieť, a ako Nebeské kráľstvo koná a byť takou súčasťou väčšieho takého plánu. Toto je koncept spravodlivosti, ktorý není taký pozemský, ale ktorý Boh realizoval. Čiže nikdy nemajte strach z toho konať niečo, čo Ježiš povedal, že máme robiť. Mysliaci, že naše práva nám budú nejak obetované. Nie, pretože vy možno takto uvažujete môžete pozemských pojmoch. Ste založení potom na takom duchu takého prežitia a myslíte si, že nebudete môcť mať to, čo čo mám tak prinál, že ale no, v skutočnosti nič nie je naše, ale my, keď použijeme, aplikujeme Božiu, Božiu vôľu, vtedy on je, má slobodu, sa dá do pohybu, a keď, lebo my dávame súhlas. A vy, keď konáte Božiu voľu počas toho, ako sa modlite a ničite duchovné také odpory alebo síly, ktoré sa stavajú proti, toto potrebuje Boh, aby sme my spolupracovali s ním tu na planete, lebo on nám dal túto autoritu, on nám ju delegoval túto, túto moc. Takže, keď hovorím, hovorím o kľúčoch, prečo teda kľúče? Pretože vesmír je tak priadený princípami, zákonmi, systémami. Pochopiť, ako fungujú tie zákony a systémy a princípy Nebeského kráľovstva je to, čo nám umožní vidieť, ako koná. Nebeské kráľovstvo je skutočne taký politický systém, čiže zvrchovaná moc, je, ktorá ovplyvní území a jeho občanov. Toto, toto je. Takže keď my, to je ako keď máš kľúč, s ktorým dáš do pohybu, tento zvrchovaný systém. Keď my čo znamená zvrchovaný? To znamená, že nikto samo nevyrovná, keď sa dá to pohyby, tento systém, všetky ostatné systémy, ktoré sú tie pozemské, sa mu podriadia, pretože je zvrchovaný, je nad tými všetkými ostatnými. Takže my, keď dáme do pohybu tento systém, tento systém, tak vynuluje všetky projekty tých iných systémov a umožní to, aby právo, ktoré bolo aplikované, prinieslo efekt, pre ktorý si ho ty použil, to právo. Je to veľmi jednoduché, taký ten koncept. Problém, čo je problémom pre ľudí? Je to tak, že neuvažovať v pojmoch sveta, v takých termínov sveta. Čiže môjim právom nie je, že odporovať zlému a tak zabezpečiť si svoje právo, aby som postojil mu, kde chcem. Ale môj, môjim právom je neodporovať zlému človeku. Čiže keď takto hovoríme, z takého kultúrneho hľadiska sa možnosť dá také neakceptovateľné, ale... Ale ja to hovorím, je to vec, ktorú som zakúzila a stále to zakúšam. A mnohí z nás to zakúšame. Čiže naše pozvanie je to, čo povedal Ježiš. Robiť to, čo povedal Ježiš, máme robiť. Dal nám také tie zákony. Môžeme ich tak nazvať. Ale, ale nehovorme tak, ako niektorí kresťania hovoria, že á, zákon nie je milosť. Zákon. Nie, ale zákon v tomto zmysle znamená nejaké usmernenie dané autoritou. Uh, aby veci fungovali. Čiže je to taký, nemusíme mať strach z tohto slova. Pretože Pán nám dal zákaz, dal nám prikázania, povedal, milujte sa na tak, ako som ja miloval vás. A to je proste zákon. To je také, to, čo máme robiť. A rovnako povedal, neodprúj zlému človeku, ale povedal tiež, miluj svojich nepriateľov. A keď niekto žiada od teba, Búžičku, neotačaj somu chrbtov. A keď niečo chce od teba, tak dávaj bez toho, aby si čakal nazad. Čiže toto sú také veci, ktoré vzhľadom na ten, to spravdivost pozemsku, sú také úplne iné, ale keď ich dávaš do, do pohybu, už si to... Nie tí, ktoré, ktorý si to dal... Ty, keď to robíš, tak sa Boh môže, môže žehnať na teba aj toho, ktorý si miloval nepriateľa, aj, nepriateľ, aj ten nepriateľ, mu môžu byť odpustené jeho hriechy. A takisto Pán môže mať... Môže si získať jeho, jeho priazenie. Čiže, Máme kľúče systému, ktorý, keď sa dá do pohybu, zabezpečuje to, že veci sa dejú. A není to len nejaká iluzorná myšlienka, lebo zakúšame to vo svojom živote. Čiže nie sme my niekde mimo a pozeráme sa, že Boh niečo urobí. Nie, používať kráľ, zna... kľúče znamená konať, mať vzťahy, robiť to, čo ro... povedal Ježiš. A drahý priateľ, to stojí, stojí to prácu, námahu pretože on povedal, starujte sa a chránte, A to je namáhavé. Niekedy aj treba cenu zaplatiť našu reputáciu alebo našu energiu, lebo veľa, veľa ju míňame, aby sme mohli konať veci. Ale ide o také spolupodielanie sa človeka na takej tej milosti. A sme súčasťou tohto systému, pretože sme jeho občanmi a sme delegovaní, aby tu na Zemi fungoval. A preto, Máme túto moc a silu. A mnoho o tom vedia, čiže zákony, systémy, princípy, všetko fungujú vo vesmíre, aby tak o... zabezpečili fungovanie určitých vecí, materiálnych a ne- ne- nemateriálnych. A chcel by som k tým jednoduchým. Sú zákony, princíp, ktoré legujú napríklad príťažlivosť na Zemi. To je určitý princíp alebo zákon uh, priťažlivosti, ktorý všetci berú ako samozrejmosť. Ale to není je samozrejmosť. Je to niečo, čo proste funguje. A akokoľvek vec, ktorú ty môžeš robiť, bez toho, aby si tak akože si otestoval tento zákon, je niž iné len to, že zákon funguje bez ohľadu toho, čo chceš ty. Ak ty schočíš z tretieho, z tretieho poschodia na, na Zemi, si ublížiš preto ten zákon uh, Gravitácia ho nemôže proti nemu bojovať. Boli ľudia, ktorí skúšali, skúšali lietať, ale proste nedarilo sa im to moc, pretože zákon gravitácie funguje. Čiže akýkoľvek zákon vo vesmíre funguje. A kto je ten, že stvoril, ktorý stvoril vesmír, to je ten, ktorý ustanovil tieto zákony, aby všetko fungovalo. Stanovil fyzické zákony aj duchovné zákony. A ustanovil tiež aj tie zákony vzťahov, aj komunikácií, zákony lásky, aby všetko mohlo fungovať tak, ako chcel on. Všetci sú... A, taký, snažia sa tak pochopiť tie fyzikálne zákony. Všetci tak ocenujeme, vážime si vedu. Všetci sa snažia tak snažiť sa pochopiť aj psychologické zákony. A tiež si to veľmi vážime, tieto zákony. A vždy viac a viac. Ale málo ľudí sa snaží tak pochopiť, aké sú tie duchovné zákony, ktoré hm, vlastne tiež všetko regulujú. Čiže, ale my sme tak do toho vstúpili a veľmi sa nám to páči. A Duch Svetý nás vedie k tomuto. Raz Ježiš povedal, keď ja odídem, pošlem vám ho, pošlem tie rôzne verzie Biblie, prekladajú to paraklitos, toto slovo, Nikomu sa zdá také bez nejakého lepšieho významu, pretože Paraklitos, ak by si neprečítal um, Bibliu v taliančine, nikdy by sme to nepochopili. Iný to um, prekladuje ako tešiteľ, pretože Paraklito je grecké slovo preložené, dané do taliančiny a znamená ten, ktorý je ti po boku. Ale v skutočnosti Ježiš hovorí, pošiel vám toho, ktorý bude pri vás. Toto znamená. Čiže odstraňme akékoľvek nejaké mysterium okolo toho, význam tohto slova paraklítum. Čiže pošiel vám toho, ktorý vám bude po boku a On vás začne presvedčí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Takže je to duch svätý, ktorý. Okrem toho, že usvedči ľudí o hriechu a o súde, takéto um, slovo, to konvinčere, také usvedčiť, presvedčiť, urobí to, aby ľudia mohli um, si uvedomiť. Zabezpečiť, aby ľudia si tak uvedomili, že hrašia. Toto povedal Ježiš. Samozrejme, Duch svetý, ten, ktorý bude pri vás, vám, vám umožňuje, aby ste si uvedomili, že že hrešíte, lebo neveríte vo mňa. Čiže keď neveríte vo mňa, ja vám pošlem tomu, toho, ktorý bude vám po boku a on vám ukáže, aby ste si to uvedomili. Ďalej hovorí, pošlem vám toho, ktorý bude tam, kde ste vy, tam a, a umožní, aby ste si uvedomili, čo je spravodlivosť lebo ja idem kotcovi už ma viac nevidíte, lebo on sa stal našou spravodlivosťou. A keďže on ide, vystúpi Godcovi a Duch Svetý zostúpi a bude pri nás, to je on, ktorý nám ukáže spravodlivosť, aby sme si ju uvedomili a zabezpečia, aby sme ju mohli používať, realizovať. Takže toto je Ježišovo slovo. On nás presvedčí o súde, to znamená o tom, že ukáže, že, aby sme videli a uvedomili si, že Satan už bol odsúdený a že už od, bol odsúdený. A preto Ježiš hovorí, že ak ty si neuvedomíš, Duch svätý ti umožní, že si uvedomíš, čo je hriech Lebo ak ty neveríš vo mňa, nemôžeš aplikovať správodlivosť a tebe sa udie to isté, čo sa udialo Satanovi čo ten istý súd. Čiže úloha Ducha Svetého je, aby si si ty uvedomil, že len Ježi- viera v Ježiša Krista ti dá záchranu a to ti otvorí dvere k tomu, aby si bol spravodlivý, aby si usp- aplikoval tieto plány, práva. A to zabezpečiť to, že nebudeš odsúdený ako ten druhý, ako diabol. Čiže toto je také zostručnené. Z- Čiže spravodlivosť ohľadom uh, h- hriechu a súdu, že človek, keď už raz si uvedomil, že hreší a uvedil Ježíša Krista, má otvorené dvere, dvere k tomu, aby mohol byť spravodlivý. Toto je ten zázrak div. Lebo táto garancia, že veriac v neho môžeme aplikovať spravodlivosť a užívať to je dané od Ducha Svetého, ktorý je v nás. Je v nás. Duch Svetý je, je všade v nás, pretože On prišiel, aby prebýval v nás. V našom duchu. Takže On je tá garancia, pretože On je Boh vo mne ktorý spolu so mnou zabezpečuje to, aby jeho z mohla byť aplikovaná. Môžeme byť spravodlivý, byť čestný, aplikovať moje práva a tak rozdielať požehnania a dobro všetkým tým, ktorí sú cieľom tých, tých práv, ktoré ja mám používať. Čiže tu je ten údiv zázrak, ktorý robí Pán prostredníctvom Ducha Svetého, ktorý prebýva v nás prináza v nás. Čiže toto sú tie princípy, zákony, kľúče, ktoré nám pán dal, aby sme sa, keď sa správame, podľa jeho slova mohli aktivovať tento systém a prinášať jeho kráľovstvo. Sú určité také slova, o ktorých som vám chcel dnes večer hovoriť. Toto je také prvá, čiže Matúš 11.12, kde Ježiš hovorí určité také vyjadrenie. V tejto kapitole Matúša veľmi dôležitej hovorí od ní Jána Krstiteľa podnes. Ja som išiel sa pozrieť, ako sú tieto slova v grečtine. Lebo viete, že mám takúto vášeň ísť k takému zdroju, čo hovorí. Čiže on tu nehovorí, že od dní Jana Krstiteľa, ale v čase po dňoch Jana, od Jana Krstiteľa. Čo to znamená? To znamená, od vtedy, keď ja som zobral, čiže po tých dňoch Jana Krstiteľa, keď som ja prišiel na scénu, až po dnes trpí Nebeské kráľovstvo násilie. Čiže všetci prekladajú toto, že trpí násilie a pre a prekladajú tie, že násilníci sa ho zmocňujú a preto nútia aj ľudia, aby boli takí násilní, aby kričali, aby vyháňali, aby boli očakávali, aby tak búchali a boli, lebo takí tie, že násilníci znamená ako keby taká násilná viera, čiže bez strachu, taká násilná viera, že by mohla nejakým spôsobom ti umožnovať pri vlastníci nejaké veci. Ale ale ja si tak dovolím naozaj tak doslovne tak prekladať ten grecký text, hovorí, že po dňoch Jana Krstiteľa podnes nebeské kráľovstvo tak no, naráža, namáha sa, pretláča sa, aby si otvorilo cestu tak, na silu. Čiže v tomto je, uh, v tomto je rozdiel. Čiže tam je to sloveso biadzetai. Dok, môžete si to chodite pozrieť do greční, prečo Čiže není to, že Nebeské kráľovstvo uh, uh, sa, sa nejak, uh, musia ho nasilu dobíjať, ale, ale je to Nebeské kráľovstvo, ktoré tak vstupuje silu. A taký, tí, že násilní ho, ho tak sa ho zmocňujú. Čiže násilníci sa ho zmocňujú. Čiže nie, že násilní sa ho zmocňujú, akože získavajú si ho, ale naopak ho vyplieňujú. Čiže násilníci ho vyplienujú. Pretože Pán nám to dobre vysvetluje, no vidíme to aj neskôr, keď hovorí. Chcem to tak rýchlo nájsť. Je to dôležité. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo celý vojsť, ste zabránili. Čiže námestilníci ho tak vyplienujú, pretože keď ľudia pochopia to, čo teraz hovorím, že ako kresťania máte práva, lebo vám ich pripísal prán, a keď ich používate, vy aplikujete, že Boh sa dá do pohybu a žehná vás aj všetkých tých okolo vás, keď ľudia toto pochopia, už nepotrebujú náboženstvo, už nepotrebujú niekoho, kto by im dal kráľovstvo. Ich autonómia. E, ju Boh rešpektuje. Oni sú zodpodriedení jemu a oni umožňujú, aby dobro bolo dávané všetkým. Už nepotrebuješ nikoho. A preto ti násilníci sa tak ti berú čo? Berú ti krá, kľúče poznania. Berú ti prostriedky. Berú ti sloba. Prekladajú tak, ako chcú oni. Aby oni mohli mať tieto kľúče v rukách. Lebo tak ty nepochopíš, ako to funguje. A budeš vždy ich potrebovať ich a toto sa deje, lebo boh, Ježiš to hovorí, hovorí, beda vám, zákonníci, že oni nevstúpia. Vy nevstúpite do tohto systému, ale držite si tie kľúča, nikomu ich nedávate, vám je úplne jedno, či vstúpite, alebo nechcete vstúpiť, ale nedovoríte ani vstúpiť iným. Keď Ježiš hovorí, beda vám, je to, je to také prekliatie. Pán hovoril, budete mať, bude vám beda. Až vrákme sa opäť na začiatok, kde máme toto slovo. Prečo hovorím toto? pretože, s čohovoríme ohľadom kráľovstva nebeského, je naozaj takým srdcom, jadrom Evanília. Dobre, spra- Dobre posolstvo Evanílium o, o Božom kráľovstve, ktoré sa tak pretláča tu na, na zemi a potrebuje ľudí, ktorí sa mu chcú tak, sa to chcú vydať pánovi a zasvetiť sa tomu. Všetci sú pozvaní, aby to robili, pretože Ježiš v inej stati hovorí, že všetci chcú vstúpiť. Vždy sa odvoláva na Jána Krstiteľa.
0: Hovorí, odteraz všetci chcú
1: vojsť sa, snažia, aby vošli. Čiže toto je takéto základné zvestovanie. každý pokus dať do pohybu ten systém neba tu na Zemi, to znamená Božiu správodlivosť a jeho zvrchovaný vplyv tu na planete. Každé naše Náš pohyb v ústredí tomuto sa stretáva s odporom, pretože sú násilníci, ktorí chcú vypleniť kráľovstvo, ktorí chcú vypleniť to, čo chceš pochopiť. Ty. A robia to ako... zoberú ti kľúče. Aký kľúč? Kľúč kľúčov to je poznanie. Ak ty nevieš, ako funguje toto kráľovstvo, ak nevieš, že dobré posolstvo je dobré posolstvo v Nebeskom kráľovstve, ak toto nevieš, ako funguje, ako ty funguješ, ako funguje tvoj duch, ak nevieš, že Boh je v tebe, ako môžeš pomyslieť, že by si mohol aplikovať tvoje práva? Ak ty nevieš, že máš právo, ako si myslíš, že by ho so chcel, mohol aplikovať, použiť? Takže oni ti zobrú toto poznanie. A Ježiš hovorí, že sú to tí následníci, ktorí vyplienujú kráľovstvo. Ohľadom týchto kľúčov máme veľa čo povedať. Začneme od tohto. Máme viacero časti ohľadom tejto témy. Pozrime Mateuša 16.13. Keď potom Ježiš prišiel okolo Cezarej Filipovej, pýtal sa svojich účenníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Poznáte tie odpusti za proroka, za Eliáša, toho, toho, toho. Dávali rôzne odpovede za človeka. Pretože keď Ježiš hovorí, kto je syn človeka, pre Hebreu, ktorým hovoril ten syn človeka, bol tá, tá osoba, taká mysteriózna osoba, ktorú v, v knihe Danielov, kapitole 7 prichádza pre toho starca, kde má, je tam oheň a je tam ten obraz pred touto osobou uh, bielou, plnou ohňak, príde, príde niekto ako syn človeka. A Čiže pre nich ten bol ten, ktorý išiel prija, prijať kráľovstvo a priniesť ho na, na zem svetým najvyššieho. Toto je ohľadom Ježiša Krista, ktorý si ako človek zobral to kráľovstvo a priniesol ho svetým najvyššieho. Čiže keď on sa pýta, za koho pokladajú syna človeka, on sa odvoláva na tento jasný... Stať. A všetci hovoria, že to bol človek, len prorok. Aj dnes o Hebreji stále čakajú Mesiáša, ktorý, ktorý je nejaký človek. Nie, oni nemôžu, nebrde pre že by to bol Boh, ktorý zobral si telo človeka. Oni nie, oni čakajú človeka. Ale Boh prekvapil všetkých. A ďalej on sa pýta potom, čo hovoria ľudia. A potom sa pýta, a za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. A tu na toto Peter odpovedá. To je grecké slovo. A Mesiáš znamená pomazaný. Ako Paraklito je Kristo, ale v skutočnosti Mesiáš pre, je to grecký prekádz slova Mesiáš, ten, ktorý bol poslaný, král, pomazaný, poslaný, Mesiáš. Všetci hovoria, že Ježiš Kristus ale hovoria taliansko grecky
0: Ježiš,
1: jeho meno bolo Ježiš Mesiáš. Ježiš, Ježiš, Boh, ten, ktorý zachraňuje. A Mesiáš je král, pomazaný. je Boh ten, Boh ten, ktorý zachraňuje pomazaný kráľ. Čiže to je preklad. Peter teda hovorí, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Čiže on mal to zjavenie, že on není je len jednoduchý človek. Není je len prorok. Není len Mesiáš, ktorého očakávali nejaký silný muž. Ale je, je to samotný Boh, ktorý si vzal telo človeka. Syn človeka. Z Danila 7. Čiže Ježiš hovorí, blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ďalej hovorí, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Čiže v podstate ten, kto má toto zjavenie, má záchranu. Ohľadom identity, čiže to identity, ohľadom identity toho, kto priniesol církev. Kráľovstvo. Čiže táto identita, to je tá identita rozpoznaná človekom. Čiže o tento pod, koncept ide. Čiže to je ten koncept církvy. Tu hovorí, čiže ten, ktorý rozpoznal moju identitu, že som ja Boh, ktorý prišiel v tele. Čiže Boh, ktorý sa stal človekom, ktorý je Mesiáš. Nie je to jednoduchý človek, ale je to Mesiáš, ktorý sa stal človekom a prinesol Kráľovstvo Svetým Najvyššieho. Títo budú mať kľúče Nebeského kráľovstva. Oni budú vedieť, ako aktivovať systém neba, aby sa mohli težiť na zemi tých práv, ich kráľovstva. Tebe dám kľúče od Nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude čiže moc, autorita. Všetko to, čo bude zviazané v nebi, čo... a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi, čiže moc. Miluj svojich nepriateľov. Čiže to je ďalší kľúč. Je to kráľovstvo. Je to kľúč, priatelia. Aj, tak, aj také tie. Používaj tarol, talenty, ktoré máš. To je tiež kľúč. Buď verný v malom, a budeš mať veľa. To je tiež kľúč. Moc, autorita. Dávam kľúči, všetko, kľúče. Všetko to, čo zviažete alebo rozviažete. Alebo inými slovami, čo otvoríte alebo zavre, zavriete. Alebo čo urobíte. Alebo čo zabraníte, aby sa udialo. To sú tie kľúče. To, sú, to je moc. Dá sa do pohybu systém a udeje sa to. Chápeme, že Ježiš hovoril veľmi jasne. Pozrime sa tiež na Matuša 18-18. Ďalej hovorí, veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Čiže keď my dáme do praxe Božie slovo, používajú z kľúče, to znamená, keď dáme do praxe tieto princípy, ktoré sú v Božom slove. Keď dáš do praxe, keď ich používaš, tieto princípy používaš kľúč, ktorý otvorí určité dvere a ktoré rozviaže alebo rozviaže. A keď ty používaš túto autoritu, nikto sa nemôže tomu postaviť. Pretože keď to ty konáš tu na zemi, Boh to považuje za uskutočne v nebi a písmo hovorí, keď On to považuje za uskutočnené, už nikto nemôže urobiť opak. Keď On už otvorí, nikto nemôže zavrieť. A keď On zavrie, nikto nemôže otvoriť. Také tajomstvo tejto autority je Ten, ktorý žije v nás a spolupráci s nami na jeho pláne, pláne. prosperity. O, ohľadom tohto, tohto tvrdenia ja tak uh, ustanovím moje také zhromaždenie. Uh, cír, to je ten pojem eklézia. To z znie znamená nejakých hierarchických uh, zhromaždenie, ale k, uh, církev to je zhromaždenie všetkých tých, ktorí sú podriadení pánovi, ktorí uh, konajú si jeho, jeho vôľu. A títo ktorí rozpoznali skoro zjavenie, božské zjavenie, že ten, ktorý prišiel pomazaný z mocou, poslaný z neba, aby priniesol kráľovstvo na zem, to je samotný Boh, ktorý sa stal človekom. Kto má toto zjavenie, má kľúče. Máte toto zjavenie? Máte toto zjavenie? Prijali ste ho? Áno. Máte tým pádom aj kľúče. Netreba mať nejakú knihu v rukách. Nie je to len, len o to, že mať v ruke Bibliu. Ale mať kľúče znamená mať princípy, jasné princípy v nás a vedieť, ktoré sú naše práva, používať ich, aplikovať a mať túto silu, túto autoritu, ktorá nám pr- bola daná z hora. Tu by som vám chcel takhle ukázať pojema Eklézie, čiže zhromaždenie, politické stretnutie, alebo rokovanie politické, civilné alebo vojenské. Čiže tí, ktorí sú povolaní von alebo mimo stranou, ktorí sú určení a vybraní na súdenie, to znamená tí Eklétoj, členovia církvy. Čiže tí určení, vybraní pre nasúdenie. Čiže pozrime sa na toto tu sú Hneď také princípy, ktorým by som vám chcel ukázať v Lukášovi 16.1.4. To je ten príbeh takého dobrého správcu. Nechcem hovoriť celý príbeh, lebo je to dosť dlhé. A máme to tu v slajdoch, môžete si to potom chvíľku pozrieť. Ale prečo k tomuto prichádzam? Lebo hovorím, sú určité kľúče, ktoré sa týkajú ohľadom hlavne vernosti, to je princíp ktorý v Nebeskom kráľovstve je takým ja- hlavným. Vernosť vo vykonávaní tých práv pre pána je niečo, čo umožňuje tomu, kto to má, aby mal ešte viac. A toto nehovorím, pretože aby ste túžili mať veľa peniazy, alebo, ale preto aby ste túžili mať k dispozícii mnoho vecí, toľko nápadov, toľko citov a práv, aby ste mohli dáte im všetkým k dispozícii, ktorých máte okolo. O čo viac máte, o to viac dáte a môžete mať ešte viac. Môžete to mať, lebo chcete dať viac, ešte Ešte viac. A nehovorím len o peniazoch. Aj o peniazoch, ale aj o všetkom ostatnom. Čiže toto je princíp. V tomto podobenstve pán nám dáva pochopiť. Hovorí vo verši 9, kapitole 16. Toto kapitola 16 je naozaj o kapitole správovaní. O takom správnom správovaní veci, ktoré nám Boh dáva do rúk. Čiže robte si, priateľ, z nespravdivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do väčšných príbytkov. To je náročný verš, nebudem to teraz vysvetľovať. Ale chcem len dokončiť verš 10. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verný v nespravlivej mamone, kto vám zverí práve bohatstvo? A ak ste boli verný v cudzom, neboli verný v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Čiže ak ty spravuješ niečo, buď verný používaj to pre tento poslaník, pre ktoré ti to bolo dané. Používaj to tak, ako by to bolo tvoje. straš to pre toho, kto ti to dal. Nik- ďalej ideme. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, kto, kto nemiluje Boha, miluje Mamonu. Čiže keď počúvali tieto veci, povedal vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné. Takže tak nejak nevyvyšujú svoju takú akože, súkromnú spravodlivosť alebo pozemské nejaké také práva italiánske. Tých používaj, žijú ich tiež sa z nich, ale vec, že máš aj práva iného vyššieho systému. Prečo hovorím o tejto vernosti? Pretože poznanie týchto princípov nám umožňuje moc tak pokračovať v aplikovaní týchto práv. Tu Ježiš hovorí o takom možnom aj takom stiahnutí z nejakej služby alebo úlohy. Pretože ak nie si verný, tak ťa tam stiahnu, nedovolia ti zničiť všetko. Prečo by to Boh mohla robiť? Takže pozor na tieto princípy, pretože nám umožňujú môcť sa tak tiešiť z toho, čo nám bolo dané, pripísané.
0: Také zlé správanie,
1: nesprávne správovanie vecí, ktoré nám boli zverené, keď král dal princípy a kľúča, aby mohli tieto veci fungovať aby to zodpovedalo jeho vôli, Keď takéto zlé, nesprávne správovanie je to, čo nás tak vyradí z hry, odstraní nás, dá nás mimo tej možnosti tešiť sa z našich, aplikovať naše práva. Ak niekto má takú náboženskú, náboženské zmýšľanie, ešte nedokáže tak plne pochopiť a impact tohto slova. Ale Ježíš urobil niečo, čo také výnimočné. To znamená, dal nám spásu, záchranu, umožnil nám tešiť sa, týmto, tešiť sa správne Veského kráľovstva, tým, že ho priniesol na zem Ducha svätého v nás. Problém je, problém mnohých kresťanov je, ako, ako toho, ktorý vstupuje do nejakej miestnosti, tma, temnej miestnosti, kde zhasne svetlo a neodíde z toho domu a stále sa pýta, že prečo, a kto má zabezpečiť. Čiže ak je v, je v tme a pýta sa, a prečo zhaslo svetlo, ako to, že toto svetlo zhaslo, A teda už tu nič nefunguje. A kto teda zabezpečuje opravu? Skôr, či neskôr, nejaký elektrikát príde. A ja to ukážem tomu vlastníkovi domu. A kto vie, koľko bude stáť toto upravenie svetla. A toto patrí prinošitom človeku. Takto smýšľa človek, ktorý zostáva v tej temnoci. Ale v určitom bode, ak príde niekto a začne mu hovoriť. Pozri sa. Na tej stene, tam, tam je tá poistka. A možno stačí, možno to sa vyplo. Ak nevyplo sa toto, pozri, ak otvoríš tie dvere a vzadu tam je nejaké ten, také vyše nejaké tie poistky, že to tam zapneš, tak sa zapne svetlo. Čiže ak mu dá nejaké inštrukcie, dá mu tie kľúče, ako môže znovu zapojiť to svetlo, ten človek môže znovu žiť. Čo to znamená, že ak... Čiže to znamená, že ty riskuješ, aj keď si prijal spásu, zostať v, te, v temnote a stiažovať sa so hľadom všetko, čo sa ti stalo, bez toho, aby svedel, že skrze poznanie tých kľúčov, ktoré máš v rukách, by si sa mohol tešiť. Naopak, tešiť, radovať z toho prostredie, ktoré ti bolo dané a nemusíš už byť viac v temnote. Kresťan obyčajne žije v temnote a stiažuje sa na tú temnotu, na tmu a verí tiež, že to, to tma tomu patrí a prináleží, lebo on nie je hodný svetla. A očakáva, že príde niekto, aby mu tak osvetlil niečo. Možno až po smrti. Preto hovorí, že tí násilníci sa tak vyplenujú kráľovstvo ani tak ukradnú tieto kľúče ľuďom. Pretože ak my by sme poznali princípy, ktorými by sme mohli dať do pohybu, do fungovania náš život, by sme sa tešili z prostredia. Toto je taký ten princíp, veľmi dôležitý, ktorý som chcel tak počiarknúť. Uďalej, ohľadom spravodlivosti, že máme hľadať spoločne s Božím kráľovstvom. Ďalšie slova sú veľmi dôležité. Začnem od Izaiša
0: 33.6. Na slajde.
1: Je to znovu zo starého zákona to také zvestovanie, také prorocké, ktoré sa týka čias Mesiáša. Jeho časy budú bezpečné. Bohatstvo spásí múdrosť a poznanie. A bázeň pred pánom bude jeho poklad. Takže čo je kľúčom k tomuto pokladu? Bázeň pred pánom. A čo je bázeň pred pánom? Jeho podranení sa jemu, lebo on je král. A pozrime, čo hovorí Ježiš v Matúšovi 6.21. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Čiže aké je kľúče k tomu pokladu? Bázeň pred Bohom. A to znamená, on je král a on je Boh. A on dáva do pohybu celý vesmír, všetky, všetky neviditeľné mocnosti. On je zvrchovaný nad každou vecou. Ja som podriadený jemu. Toto je ten kľúč k tomu pokladu. A naopak, a všetci sa snažili len tak oklamať pod nejaké daňové podvody a ľudí a proste čokoľvek. Každý si tak vymyslí také svoje, svoju dimenziu, takú tú pozemskú, ale kľúč k pokladu je bázeň pred, bánom, pred pánom. Ak ty máš toto v rukách, aktivuj to. V jeho zákone je bezpečie. Kde je bezpečie? V pozn- múdrosti a v bohatstve spásia múdrosti a v poznaní tohto kľúča a vedieť to a ju aktivovať v živote. Keď toto robíš, našiel si poklad. A tam bude aj tvoje srdce. Takže spravodlivosť Božia je spojená, prepojená k takým, k takým používaním našich práv a používaní kľúčov, ktoré nám on dal. Tieto kľúča, kľúče nám pán dal pán svojim, ktorí boli tak vydelení, určení na, na súdenie, k tomu, aby oni súdili. A to sú jeho blízki spolupra, spolupracovníci, členovia jeho církvy. Jeho, lebo sú aj iné církvy. Čiže jeho církev je daná, stvorená jeho blízkymi spolupracovníkmi, ktorí poznajú jeho srdce, jeho charakter, jeho osobu a dávajú do praxe jeho vôľu. A, a keď to dávajú do praxe, dávajú svedectvo, že Ježiš Kristus je kráľ. Takým spôsobom, tak, aby všetci mohli povedať, áno, je to tak a ja sa chcem podriadiť tomuto kráľu, kráľovi a chcem nájsť ten poklad. Bol raz jeden človek, ktorý pracoval na poli a našiel poklad. Išiel a predal všetko, čo mal a kúpil toto pole, pretože na tom poli bol ten poklad. Čiže to hľadanie pokladu, Ježiš hovorí o tomto, aby indikoval nebeské kráľovstvo, tento poklad to je nebeské kráľovstvo. Kde je poklad, tam bude aj tvoje srdce, ak tvoje srdce je v nebeskom kráľovstvi a ty máš bázaň pred Bohom, máš kľúče a môže v tých môžeš ho vždy tak dať do pohybu fungovania v tvojom živote, v každom momente tvojho života. Tieto kľúče má len jeho církev. Čo to znamená? To znamená, že poznanie princípov a múdrosť na to, kto, ako ich dať do praxu, a teda ten, kto to pozná intimne blízko kráľa, ktorý dal tento svoj zákon, Ježiš nám hovorí, že máme používať tieto kľúče a používať ich spôsobom, Takým, na také úrovni, ktorý iní nedokážu ani pochopiť. Iným ho hovorí v podobenstvách. je svojim hovoríš, že, keď sa ho pýtal, že prečo im hovoríš v podobenstvách, on hovorí, I, oni nechápu, ale on svojim, ale vám, vychápete, vám hovorím o princípoch. Čiže svojim Ježiš dáva princípy, hovorí o duchu svätom, dáva kľúče, vysvetľuje ich, ako ich používať. Robí to takto. Není to tak, že by on chodil a kričal a tak, a tak násilne ničou zmocňoval. Nie, hovorí ti, nerob toto. Nie, ty používaj kľúče a okolo teba bude fungovať nebeské kráľstvo. Dá sa do pohybu a druhí to budú vidieť ako koná. Toto je ten zázrak, ktorý uskutočňuje pán. Takže my môžeme fungovať na takej úrovni, kto nikto iný nechápe, kde máš pr- proste prístup k tým voci, veciam a moci, k moci, ktorí iní nemajú. Ako, môžeš, ako môžu chápať, že ty môžeš proste dať do pohybu systém, aby sa udiali vec, aby si mal uspokojenie v živote, aby sa dal do poriadku tvoje rodiny také praktické životy, každé, veci každého dňa, uzdravení, všetko to, čo je v kráľovstve. Je tvoje. A my máme prístup k týmu, tomuto kráľovstvu. Ako máš prístup k tomuto ako máš prístup k tomuto pokladu? Skrze bázať pred pánom. a ktoré kľúče, o ktorých ti on hovorí. Kľúčom, kľúč samot... kľúč, ako to slovo, je symbol prístupu. Stupu. A keď máš prístup, môže sa tešiť z toho, čo je tam vnútri. Pretože ak ti dajú kľúč, to znamená, že môžeš vstúpiť. To je ako, keby si už mal autoritu nad tými vecami. Čiže ak my dáme Máme kľúče Nebeského kráľovstva, máme vstup k tomu všetkému, čo je, čo to Nebeské kráľovstvo môže tu zabezpečiť na zemi. My nemáme tiež vklúčená vstup do kráľovstva, ale od Nebeského kráľovstva. Čiže nie je to kľúče na vstúpenie do kráľovstva. Do kráľovstva sa vstupuje skrvé vieru Ježiša Krista, v Mesiáša, v Boha, ktorý sa stal človekom, aby prišiel, aby nás zachránil, aby sme sa my mohli tešiť z Jeho kráľovstva. Takže my máme tie kľúče, ktoré fungujú vnútri v tom kráľovstve, čiže ono je v nás. Keď my sa dáme do pohybu a dáme do pohybu princípy, to je ako keby tieto kľúče, uh, tak otvo- tieto otvárali tie dvere, ktoré sú, boli zatvorené a, a zatvárame tie, ktoré boli otvorené. To je proste systém. Pomyslíme na veci také výnimočné, ktoré sa diali aj v prvých kapitolách knih skutkov keď bol Peter napríklad vo vezení. Také výnimočné veci. Boh môže proste zničiť steny väzenia, otvoriť dvere, aby proste vyšli bez toho, aby si to niekto iný všimol. Čiže robí výnimočné veci, zázraky. A Boh môže uskutočniť aj pežné veci s jeho mocou, Urobiť tak, že toľko mnoho ďalších iných vecí sa dá dokopy. On tak, 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 tak spustí takú reťaz a všetko to dá dokopy. A udeje sa taký obraz, ktorý si neviete ani len predstaviť. Veci, čo sa zdajú také, zbyt- z- také vš- bežné, ale nie sú, pretože Boh hovorí k ľuďom a pres- duch Svetých presvedčí o-, o hriechu, o spravodlivosti. duch svetý, tak presvedčuje, usvedčuje. Koľkokrát sa udialo, že si sa správal takým správnym spôsobom a ľudia, ktorí boli takí zlí voči tebe, sa vrátia na druhý deň. Boh mi niekto niečo prehovoril v noci a ja musím urobiť toto a toto. A oni urobia uskutočne veci, ktoré nechceli predtým urobiť. Neviem, či ste to zakúsili. Boh dáva do pohybu. Všetko a všetkých. A my sme jeho vlastníctvom. Všetci. Takže Moc, také vlast... moc vlády je v takom tom poznaní v informáciách ohľadom veci tejto vlády. Keď ty máš prístup k informáciám nejakej vlády, máš proste tú moc vlády. To platí pre akúkoľvek politickú situáciu tu na zemi. A rovnako pán nám povedal, vám dávam kľúče, aby ste mohli mať poznanie a múdrosť, informácie. Čiže Ježiš tak budoval svoju cirkev a postavil na jeho poznanie jeho identity. Nám bol daný prístup do tohto kráľovstva. My sme vo vláde, my nie sme náboženskí, ale my sme politici. Prečo? Pretože ovplyvňujeme prostredie, kde sme, žijúc, život, ktorý nám Boh dal, aby sme užili podľa jeho princípov používať jeho, kľú, jeho kľúče, aby sme mohli vstúpiť do jeho kráľovstva. Aby sme teda mohli používať veci jeho kráľovstva. preto to Ježiš hovorí, starosti sa o kráľovstvo, obrej sa kráľovstvom a jeho pravodlivosťou a všetko ostatné ti bude dané počas toho. Preto my sa môžeme nestarostiť kvôli veciam, lebo my sme vo vláde. My nie sme ľudia, ktorí chodia žiadať a žobrať nejakú almužnú. Videl si niekedy deti spravodlivého, ako žobrali? Nie. Písmo hovorí, že toto nie. Pretože kto žije v spravodlivosti, nemusí sa starostiť kvôli veciam. Nepotrebuje to. Lebo on má svoju pozíciu vo vláde, to znamená kráľovstvo, ktoré de- zabezpečí, že veci na zemi sa dejú jednoducho skôrde život podľa Božieho slova. Jasné, že ak ty sa starosti kvôli veciam, znamená to, že nie si vo vláde. Je možné, že ty by si bol nejaký človek, veľmi taký náboženský a taký pietný, ale ak ty sa starosti školi veciam, nie si vo vláde. To je matematické pravidlo. Ježiš nám povedal, on si nás vybral, vyvolil. To je tiež uh, politický skutok. Petcelece Hovorí, mýsledek, 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 mýsledek. myslíte si, že vy ste si vybrali mňa. Nie, ja som si vybral vás. Myslíte si, že mýsledek, vy máte nejaké právo, nejakého uh, nahradiť ma. Ja som král, ja som si vás vybral. Ja som vás ustanovil, ja som vás poslal, aby ste prinašli, prinašali ovocie hojnosti. Čiže, ministri, mý, správujte, realizujte, aby sa diala moja vôľa. My sme tí, ktorí vykonávajú, sú vykonávateľia Božieho tu na zemi. My mám realizovať, čo robia. Kresťania sú v tme a starostia sa kvôli veciam. Zťažujúca na takého nejakého elektrikára, ktorý má prísť. Môžem si povedať, že takto konajú nejaký taký kvázi kresťania. Nehovorím k nikomu tu prítomnému. Tí experti a Biblie často sa snažia tak vylúčiť a vylúčiť tých občanov Nebezského kráľovstva z tej vlády. To je, o, o toto ide, je, keď Ježiš hovoríš, že nedovolíte, nedovolíte vstúpiť nikomu. To je tá intimita tá, tá, tá miestnosť vlády, to je tá intimita s pánom, poznanie jeho oh, oh, osoby a poznanie jeho tajomstiev. Poznanie jeho tajomstiev. Taká tá miestnosť, kde sa bládne, taká to spoločenstvo s duchom, jednoducho povedané. A žiť to teda, žiť to, kde umožní byť. Ľudia, ktoré prinášajú zmenu na Zemi, už nie viac, len niekto, kto sa tak stiažuje, alebo je taký zlepý. Ale ľudia, ktorí prinášajú zmenu, a to je to, čo chceme byť pretože Ježiš Jež nám podal, že máme byť tak. On povedal, ste, svetlo, ste sol. Takže chcel by som chvíľku ešte tak ďalej, ešte ďalej ohľadom kľúčov hovorí toto zjavenia 37. Toto hovorí Toto hovorí svetý, pravdivý to je taká skôr hra s takými zo, slovami ako sa hovorí v Neapoli ako sa hovorí v Toskánsku čo znamená takým, to slovo išli sme pozrieť na význam slova v grečtine to slovo, ktoré tam použitie znamená spravodlivý, pravdivý Čiže spravodlivý, úprimný, ten lo, lojálny. Hovorí, ja som taký čestný, spravodlivý. Čiže pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. Keď on otvára, nik neuzavrie. A keď zatvára, nik neotvorí. Ja mám kľúč hovorí, že ja som vám ich dal tu na zemi. Keď vykonáte tu na zemi, ja to považujem za uskutočnené v nebi. A keď je to uskutočnené za pohožujem za uskutočnené v nebi, nikto to nemôže zmeniť, lebo ja som svetý, spravodlivý, pravdivý. Tu sa až 22.22 22 hovorí, tiež stále hovorí Ježišovi, hovorí, dám mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. Tieto slova Izajaša boli potom z Ján v knihe Zjavení. V kapitole 9 Izaiaša nenapísané, lebo chlapček sa nám narodil, hovorí o mesiášovi. Daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežactvo, vláda. A on bude nazvaný zázračný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou. Od teraz až na veky. Horlivosť pána zástupov to urobí. Takže tu tento zázrak Udiv. Tieto kľúče, o ktorých sme začali hovoriť dnes večer, nam no, umož nam no, tak uvaženia takým praktickým to používanie spravodlivosti, aplikovanie spravodlivosti. Spravodlivosť tá uh, spravodlivost je takéto právo, ktorý systém, ktorý zabezpečuje aplikáciu všetkých práv, ktoré Bohu robil, aby, povedal, aby sa aplikovali. To je Božia spravodlivosť, to je naša, náš štít a to je ten motor tohto systému Kráľovstva Nebeského, ktorý prerozdil všetkým podľa mil, Bož, Božieho milosredenstva a milosti a dobroty Božej pre všetkých ľudí. Nebeské kráľovstvo je niečo, čo sa aktivuje skôr čo ja to znamená. A Božia moc sa aktivuje prostredníctvom jeho slova. Nie len tým, že ho vyhlasujeme, ale že mu veríme a že ho žijeme a zakúšame vo vernosti. Aj prostredníctvom ťažkých časov, momentov. Takto sa aktivuje Božie kráľstvo. Keď toto robíš, a funguje. A dáva sa do pohybu. A funguje. Hovorte, priatelia. pozrite, priatelia, nehovorím to, pretože som to našiel napísané, ale ono to funguje, som to videl v mojom živote. Svedčím to aj, čo svedčia mnohí tu prítomní. Boh proste funguje, jeho kráľovstvo funguje. Hľadajte jeho kráľovstvo, jeho spravodlivosť. A všetko to, čo budete potrebujete, vám bude pridané. Kľúčom je, aby je duch svätý v každom človeku ktorý verí, že Mesiáž je Kristus, či Boha. vlož svoju dôveru v kráľovstvo. On sa postará o teba. Pán, ktorý je zvrchovaný kráľ. S týmto skončíme, lebo čas sa už naplnil. Také tri body, ktoré, od ktorých sa odrazíme na budúci počas stretnutí. Keď máš kľúče, máš tri, tri veci v rukách. Dve vlastnosti také. Sú to autorita, prístup a vlastníctvo. Keď máš kľúč, máš autoritu, môžeš sa rozhodnúť, či vojdeš, s kým vstúpíš, kedy vstúpiš, komu nedovolíš vojsť. Keď máš kľúče, máš prístup. To znamená, môžeš vstúpiť do iného prostredia. A ako vlastník sa môžeš tešiť z toho, čo je tam je. Ten kľúč, kľúč predstavuje autoritu, prístup a vlastníctvo. Čiže pán nám dal do rúk dôležité veci, ktoré sa týkajú praktického života. Nie niečo náboženské. Dajme už prečo z nás všetky tieto veci. Jeho spravodlivosť, opakujem to a týmto uzatváram, jeho spravodlivosť je takéto právo, právo čestnosť tých, ktorí veria v neho, v jeho systém, v ktorý, v systém ktorý, ktorý im dal všetky práva. Všetkým rovnako.
0: O hľadom tohto sa chceme tiež aj modliť, tak uzatvárajúca, ďakovať Bohu
1: za kľúče, ktoré nám dal. Pán povedal, že bázaň pred ním, naša, naša taká podriadenosť jemu, je kľúčom prístupu k pokladu. A naše srdce je tam, kde je jeho poklad Nebeská kráľstvo je k nám, k dispozícii, dáva sa do pohybu pre nás, kvôli nám. Je to veľmi jednoduché. Tento koncept spravodlivosti nám poskytuje takú praktickosť v živote. Je to príbeh priebeh, také múdrosti, ktorá nás priváza k tomu, aby sme aplikovali Božie slovo, pánové slovo v našom každodennom živote. Čiže chceme sa všetci tak modliť za to, aby sme mohli mať také zjavenie, ohľadom týchto princípov. Dajme priestor Duchu Svetému v nás, aby sa mohol dať do pohybu, aby nám mohol dať svetlo, ohľadom veci, ktoré sme počuli. A hovorí ešte viac, bude hovorit ešte viac. To je posolstvo Mesiáša, kráľa, ktorý bol poslaný, aby priniesol kráľovstvo. Toto je posolstvo Nebeského kráľovstva. Nebeské kráľovstvo prišlo. Zmente zmýšľanie. Toto je jadro, srdce evangelia A potom nám dal klúče, aby sme to mohli zabezpečiť jeho fungovanie. Aby to fungovalo. Chce to aj dôveru v neho. Vieru. Pistis. Viera. Viera. Dôvera.
0: Vernosť
1: jeho slovu. Budeš verný v malom, budeš mať autoritu nad mnohým. A kresťania sa stiažujú, že majú málo. Namiesto toho majú príležitosť, aby mohli mať autoritu nad mnohým. Otvorte mysel. Používajte kľúče. Nestiažujte sa, že ste v nejakej tme. Máte málo, používajte ho. Buďte verný. St- kultivujte, chránte, aby to produkovalo. Aj máličko. Ti dá, on ti povie verný, spravodlivý sluha. Budeš mať autoritu nad mnohým, pretože si bol verný v málom. To je kľúč, to je vynimočný kľúč. Nechujte, nehľadajte, Snažiať sa tak nejak aplikovať svoje právo ohľadom vlastníctva tu na zemi a akéhokoľvek druhu. Očakávať peniaze a nie, nerobte to. To nie sú kľúče. To není kto kľúče, ktoré by otvorili nebo. Hľadajte kráľovstvo, jeho spravodlivosť a zvyšok vám bude pridané počas toho, ako budete kráčať po jeho ceste viery. Kľúče, spravodlivosť, vernosť. Modlíme sa, všetci, spoločne. Aby nám, pán, také tak, tak udialo, také zjavenie ohľadom tohto. Pane, túžim, túžim, chcem túžiť používať kľúče, ktoré si dal do mojich rúk. Aby vše, ktorý, všetci tí, ktorí veria v Teba, Ty si... Tí si Boh, ktorý si vzal telo človeka a prišiel si, aby si nás zachránil, aby si nám dal svoje kráľovstvo pre našu radosť a šťastie, pre našu dobro, prosperitu a záchranu. Páni, prejav svoju slávu, zjav svoju slávu. keď žiješ nejakú situáciu pýtaj, žiadaj ducha svetého, aby ti pripomenul všetko, čo Ježiš povedal nech idú preč ako náboženské záležitosti nie, on ti pripomenie všetko čo Ježiš povedal keď si v nejakej situácii on ti pripomenie tie kľúče princípy, on ti to povie povie a potom to môžeš urobiť, uskutočniť a funguje to nepotrebuješ nikoho. Niekedy ti pošle nikoho, aby ti to pripomenul, aby si počúval. Boh pre- prehovoril, je to zapísané, on ti to pripomenie. jeho meno. Spievaj jeho meno. Ver v Neho. On je kráľ. On je kráľ.
0: On je kráľ. Tvoje moc, tvoje sláva, tvoje kráľovstvo.
1: teraz saš na veky. Na veky.
0: Fomeno, Yeshua.
1: Všetky veky veku. Zpívají jeho jmena. Ješwa. dá do pohybu spolu s tebou. Ak je to užitočné, Duch svätý ti dá charizmu uzdravenia, dá ti moc vyháňať zlých duchov. Ak je to užitočné, Duch svätý ti pripomenie to, čo ješ povedal, aby si konal v tej chvíli. Ak je to užitočné, v tej chvíli On ti pripomenie. budete ťa vyučovať, povie ti celú pravdu ohľadom toho, čo žiješ. Plnosť pravdy. Niektorí si myslia na nejaké doktriny církvy alebo na nejaké teológie. Nie on ti povie celú pravdu ohľadom tvojho života, o tom, čo žiješ v tej chvíli a dá ti múdrosť, aby si vedel, ako, aké kľúče máš použiť. On ti povie tiež, čo sa udeje, čo bude. Keď, keď sa budeš správať v súhľade s, s pravdielstvím, on sa dá pohybu, aby presvedčil ľudí ohľadom ich duch, hriechu, ohľadom tela, keď ty, ohľadom, ohľadom ich hriechu ktorí sú okolo teba, aby si ty, ži- keď ty žiješ v spravodlivosti, on je Boh. On je Boh. Je to systém, taký zvrchovaný, vyšší systém, nadradený. Je to Duch Svätý. On je Boh.